0: Herzlich willkommen bei Auf ein Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Heute freue ich mich auf einen Gast, den ich noch nicht kenne und das ist Lukas Boch. Hallo.
1: Hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist ja eine überaus interessante Persönlichkeit für mich, <lacht> der ich ja Geschichte studiert habe. Und ich interessiere mich für Brettspiele und so weiter und versuche ja mit Spielvertiefung so ein paar Themen zu verdichten. Und jetzt stelle ich dich mal ganz kurz vor und du grätschst sofort rein, wenn was nicht stimmt. <lacht> du hast an der Uni Münster studiert, Geschichte und katholische Theologie, bist aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für historische Theologie und Didaktik. Genau. Außerdem betreibst du oder managst du den Twitter-Account Boardgame Historian und bist Teil des Arbeitskreises Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. Das ist soweit alles korrekt, genau. <lacht> und da explodieren noch gleich sehr viele Fragen bei mir im Kopf und sehr viele Ansatzpunkte. <lacht> Stell doch mal dein Projekt vor. Was genau ist der Arbeitskreis? Genau, ähm, der Arbeitskreis Geschichtswissenschaften und digitale
1: Spiele. Also das ist, das ist der eine Punkt, da bin ich ja äh, mit im Vorstand. Das ist quasi ein Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen, ähm, tatsächlich der größte im deutschsprachigen Raum, der sich mit ja, Geschichte und digitalen Spielen im Endeffekt beschäftigt, mit diesem großen ähm, Bereich und äh, das andere Projekt, wo ich eben noch beteiligt bin, das ist Boardgame Historian ähm, und das ist etwas, das habe ich jetzt vor einem Jahr zusammen äh, mit meiner Kollegin, der Archäologin Anna Clara Falke gegründet und dort beschäftigen sich nun auch wieder Wissenschaftlerin <lacht> mit ähm, dem großen Bereich von Geschichte in und von Brettspielen. Und beim Arbeitskreis, da bin ich eben auch beteiligt im Vorstand, auch relativ aktiv, würde ich sagen. Aber was äh, aktuell das Thema ist, mit dem ich ein bisschen rumtingel, das ist tatsächlich Board Game Historian.
0: Sehr schön. Das sind schon einige interessante Facetten, über die wir gleich sprechen. Aber es hat natürlich Tradition bei Auf einen Whisky, dass wir erstmal anstoßen. Ja, gerne. Ähm. <lacht> <lacht> Ich mache mir hier einen, also ich öffne eine bekannte Flasche, denn ich muss ja wirklich gucken, wo ich bleibe. <lacht> ja, ist ja nicht
1: günstig, ne? so ein Whisky. Das, das, ich schon das
0: gehört. kann nicht jede Woche so weitergehen mit neuen Flaschen. Ähm, deswegen äh, schenke ich mir ein Lovewike Select ein, sehr rauchig, ein Schotte Single Malt und frage dich mal, was du trinkst.
1: Also ich, ich kann mit einem Grevensteiner kontern quasi. Also ich kann nicht damit kontern, aber ich trinke einen Grevensteiner. Äh, äh, hier genau. ein. ein äh, kennst du vielleicht? Ähm, das kenne ich sogar genau, aus eigener Faiten, Erfahrung. Das, richtig. Ein, äh, die <lacht> haben da quasi den Zug mit, ge, mit auf den Zug aufgesprungen auf diese auf altgemachte Biere. Aber die sind ganz lecker, finde ich irgendwie. Genau.
0: Bier und Münster, ne?
1: Hm. Ist ein Punkt, da gibt es Pinkos. Ja. Das haben einige gehört, das, das kennst du dann wahrscheinlich auch noch.
0: Oh ja, das kenne ich noch. Also da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich war mal in Münster stationiert, als ich bei der Bundeswehr war und habe, das war so 93. Ja, yeah. Und nicht
1: geboren. Ha, witzig. Gibt's doch nicht. Ja.
0: ja, da war ich also in Münster stationiert beim Luftwaffentransportkommando. Vorher war ich im Siegerland bei der Flugsicherungsgruppe. Flugsicherungskompanie und Münster war wirklich eine große Erholung für mich nach dieser Grundausbildung, denn in Münster gab es Bier, Comicläden und Spieleläden.
1: Ja, das ist richtig. Da gab es wahrscheinlich schon die Spielkultur, ne? Oder gab es die damals schon? Weißt du das?
0: Das weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube schon. Wahrscheinlich.
1: Ja. Das ist so der Spieleladen.
0: Jedenfalls war es immer wunderbar, wenn ich mit dem Zug hingefahren bin. Ähm, habe ich direkt am Hauptbahnhof bin ich ausgestiegen. Da gab es einen comic -Shop. Da habe ich ein bisschen rumgestöbert und dann auf dem Weg zur Kaserne nochmal einen. Und hm. da habe ich auch meine große Liebe entdeckt für, ja, für einige der Comicreihen, die jetzt noch bei mir im Regal stehen. Ja, cool, cool. Und dann war ich noch mal für ein Semester in Münster tatsächlich, als ich da Skandinavistik studiert habe. Deswegen haben wir da zumindest eine lokale Gemeinsamkeit.
1: Ja, das das auf jeden Fall. Ja, Skandinavistik ist ja auch sehr spannend. Äh, da, da können wir nachher noch mal drüber reden. Das äh, traktiert ein bisschen auch mein Dissertationsthema tatsächlich. Äh, ganz am Rande ein bisschen äh, Skandinavistik. Äh, genau.
0: Und worum geht's es da?
1: Ach so genau, richtig. Ach, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, das vergesse ich immer. Also ähm, ich, du hast ja schon gesagt, dass ich am Seminar für Historische Theologie und Ihre Didaktik studiere und ähm, äh, dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeite. So Und ich studiere quasi auch noch in der Hinsicht, dass ich jetzt eben auch promoviere. Und zwar über das Thema ähm, ja kirchenhistorische Motive des Mittelalters im modernen Brettspiel. Ähm, das hat tatsächlich geklappt und da freue ich mich sehr. Ähm, vielleicht ganz kurz, was mache ich da eigentlich? Ähm, ich schaue nach, welche Bilder von der Kirchengeschichte ähm, in diesen Brettspielen eben vorhanden sind. Das heißt, es geht natürlich auch um äh, Kreuzzüge, Hexenverbrennung und Inquisition, aber auch um Klöster. Ähm, und äh, kleiner Spoiler, erstens, äh, Klöster, vor allem Mönche, tauchen immer sehr viel mit Bier auf, ähm, aber auch im Kontext von äh, Wikingerüberfällen. Und deswegen sind wir da dann wieder bei der Skandinavistik. <lacht> ein, ein großer Bogen geschlagen. <lacht> äh, genau.
0: In der Welt der Brettspiele gibt es zahlreiche mittelalterliche Motive, gerade ja. im deutschen Bereich. Das ist fast schon ja, ein kulturelles Merkmal, würde ich fast sagen.
1: Ja, das ist äh, spannend. Also gerade in den, ja,
0: genau. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, was mich natürlich jetzt eingangs interessiert, katholische Theologie auf der einen Seite <lacht> und auf der anderen Seite analoge und digitale Spiele. Wie ja, passt das denn zusammen?
1: <lacht> Wie passt das zusammen? Das frage ich mich immer selber noch. Nein, also ähm, ich habe ursprünglich auf Lehramt studiert ähm, und habe nebenbei auch noch meinen Master in ähm, Geschichte gemacht. Und hatte dann das große Glück, dass zu der Zeit, als ich aufgehört habe oder mein Master kurz am Ende war, das Seminar für historische Theologie und ihre Didaktik neu gegründet wurde. So, und jetzt kann man fragen, was machen wir da eigentlich? Und das Gute ist, wir versuchen quasi herauszufinden, wie die Vorstellung von Kirchengeschichte außerhalb der universitären Bubble und vor allem generell der Öffentlichkeit ist. Weil... Ähm, so viele universitäre Fächer sind im Elfenbeinturm sehr, sehr weit oben angesiedelt. Die Kirchengeschichte hat da wahrscheinlich so einen Sonderposten. Die sind kurz unterm Dach. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Und mein Professor, Professor Dr. Köster, der hat das erkannt zu meinem Glück und versucht eben genau das ein bisschen zu forschen, untersuchen. Also es gibt ja im Bereich der Geschichte, vielleicht hast du davon schon gehört, das Konzept der Geschichtskultur bzw der Public History, ähm, die sich eben genau mit diesen Fragen beschäftigen. Also wie wird Geschichte eigentlich in der Öffentlichkeit verhandelt? Denn das ist mittlerweile usus geschichte ist halt immer eine Art von Konstruktion. Also wie es wirklich gewesen ist, so, das werden wir schwierig herausfällen, selbst wir Historiker konstruieren das nur, aber da konstruieren eben ganz viele Leute mit. Und die Tatsache, dass ähm, ja die meisten Leute nun mal häufiger einen Film gucken, <lacht> als einen wissenschaftlichen Artikel lesen, hat eben auch damit zu tun, dass das Bild viele Leute genau über solche Medien geprägt werden. Und äh, Brettspiele, äh, wurden dahingehend noch gar nicht untersucht. Oder so gut wie gar nicht. Ähm, und deswegen habe ich das Glück, äh, zu dem Thema jetzt quasi promedieren zu dürfen. Genau.
0: Jetzt habe ich vor Urzeiten mal eine Kolumne geschrieben, die, ich kenne den, den konkreten Titel gar nicht ganz genau, aber die Aussage war, Spiele sind eigentlich ihrem Wesen nach entweder anarchistisch oder heidnisch.
1: Oh, ah, okay. Das ist
0: äh, eine Aussage. <lacht> das war so ein ähm, so eine, so eine Formulierung, die darauf fußte, dass man in der Überlieferung, also in der Kulturgeschichte zum Beispiel, mhm. dass die frühesten Zeugnisse, die wir haben über Spiele und wie Menschen damit umgehen, dass die, dass die schon aus dem, ja, dritten Jahrtausend vor Christus stammen, ja, ja. aus allen möglichen Kulturen kommen. Und als die, die, die Christen als relativ junge ähm, Religion sich quasi mit diesen anderen Gesellschaften auseinandersetzten, mit den Traditionen, die schon vorhanden waren, da hatten die ja eher ein gespaltenes Verhältnis zum Thema Spiel und Spaß. Das, das ist
1: korrekt. Es gibt auch einen ähm, Inquisitor aus dem 16. Jahrhundert. Ich glaube, Capistrano hieß der. Der ist auch umgezogen und hat äh, öffentlich Spiele verbrannt. Ähm, <lacht> das ist auch eine interessante Persönlichkeit, mit der ich mich beschäftigt habe. Ähm, aber ja, du hast vollkommen recht. Äh, Christentum und Spiel ist tendenziell schwierig. Aber was man nicht vergessen darf, es gibt zum Beispiel auch ähm, sowas wie wie Christusspiele, äh, das ist weg vom Spielen, Kartenspielen, sondern so Theateraufführungen. Aber äh, du hast Tänz auf jeden ja, Fall recht, ja. Spielen und Christentum ist schwierig.
0: Nun darf man natürlich nicht vergessen, dass, dass diese Sicht auf das Spielen auch nicht exklusiv christlich negativ war, sondern... Das ist richtig. Ähm, ...dass zum Beispiel auch, ähm, egal ob Islam, Buddhismus oder auch andere Religionen, dass die immer davor warnten, vor allem vor einer Facette, vor dem, vor dem Würfel- und Glücksspiel. Mm. Das war der große Graus für diese, für diese in Anführungsstrichen, Weltreligionen. Dabei, und das ist für mich das Interessante, jetzt kriege ich vielleicht den Bogen hin zur Skandinavistik. Das Würfelspiel ist ja wahrscheinlich eine der ältesten Formen des Spielens überhaupt. Und mhm. als Tacitus über die Germanen sprach, da sagte er, Meister hat er gesagt, die haben... Vor allem Bier gesoffen, also das, was du da in Münster aufmachst. Ja, richtig,
1: den ganzen Tag.
0: Ja, also die Germanen hätten viel Bier getrunken, hätten sich auch sehr viel äh, gezankt und dann ähm, die, gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Aber bei einer Beschäftigung waren sie ernst und nüchtern beim Würfelspiel.
1: Ja, weil, weil es da ums Ganze ging wahrscheinlich.
0: Richtig, richtig. richtig. Weil, weil es da tatsächlich ums Ganze ging, weil in diesem Spiel dann auch so ein gewisser Ernst lag, bei dem es passieren konnte, dass man eben, ja, Haus und Hof verspielte letztlich. R
1: richtig, und das führt dann zu Streit, <lacht> zu unangenehmem Streit, richtig, ja.
0: Das ist, ähm, glaube ich, eine Konstante, die, die, die dann eben viele Religionen und auch ähm, Gesellschaften dazu bewegt hat, vielleicht das Spiel dann eben nicht nur positiv zu sehen. Mhm. Aber geht ihr eigentlich in eurem Projekt tatsächlich auch zurück, so bis zu den Wurzeln des Spielens?
1: Ähm, also unser Projekt äh, heißt äh, in Gänze momentan Bordremisterien über Geschichte und Gesellschaft in und von Brettspielen. Ähm, wir fokussieren uns aber ganz bewusst eigentlich auf die Darstellung von Geschichte im modernen Brettspiel. Ähm, das andere finden wir auch sehr interessant. Wir haben zum Beispiel aktuell eine Ausstellung kuratiert, ich mache mal ganz kurz einen Werbeblock, <lacht> auf dem Residenzschluss Altenburg in Thüringen und ähm, da gibt es auch einen Raum am Anfang, wo wir auf die Geschichte des Spiels eingehen und da wird eben Senet ausgestellt, eine Kopie von Senet, also dem ersten überlieferten Spiel quasi 3000 Jahre vor Christus, wie du es ja schon gesagt hast. Aber was, äh, was wir eben versuchen wollen, ist wirklich das Medium des modernen Brettspiels in den Fokus zu nehmen, weil diese Geschichte von Spielen, die natürlich auch super interessant wird, gibt es schon seit längerer Zeit, es gibt die Board Boardgame-Studies ähm, aus dem englischsprachigen Raum, dort sind Archäologen zum Beispiel versammelt, die sich genau damit beschäftigen, also ähm, Spiele ausgraben, dann überlegen so, welche Regeln, nach welchen Regeln wurden diese Spiele gespielt, ähm, aber wie du das wahrscheinlich viel besser weißt als ich, <lacht> gibt es zu digitalen Spielen ja schon seit längerer Zeit eine sehr große Forschung ähm, unter dem Begriff der Game Studies und diese ganzen Ansätze, die dort quasi entwickelt werden, werden nur in ganz kurzen oder ganz kleinen Ansätzen versucht auf analoge Spiele zu übertragen und das Problem an der Sache ist, dieses Übertragen an sich würde auch nicht reichen, dafür würde ich ganz äh, hart plädieren, <lacht> Wenn du äh, analoge Spiele untersuchen möchtest, musst du andere Kriterien anlegen, weil die natürlich auf andere Art und Weise funktionieren, andere Möglichkeiten haben. Geschichte und Gesellschaft zum Beispiel abzubilden oder darzustellen.
0: Ich finde das ganz interessant, dass diese beiden Bereiche, also dass die Game Studies sind jetzt seit mehreren Jahren etabliert, sage ich mal, genau. innerhalb der akademischen Forschung. Da gibt es sehr viel, da gibt es Lehrstühle und so weiter. Mich hat gewundert, dass die Brettspiele, die ja eben viel älter sind, die ja. unsere Kultur viel länger geprägt haben auch, dass die innerhalb des akademischen Betriebs so wenig Berücksichtigung gefunden haben. Und Du hast ein Museum angesprochen, meines Wissens, aber da bist du wahrscheinlich der Experte, gibt es in Europa auch nur ein Museum, das wirklich sich darauf spezialisiert hat, Brettspiele aller Zeiten zu sammeln und das befindet sich in der Schweiz.
1: Genau, das ist der, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, dafür wird er, äh, da werde ich gescholt für, mein Gott. Äh, ja, das Schweizer Spiele, ich, der hat einen Beitrag, eine Sekunde, das gucke ich jetzt nach, das ist mir sehr unangenehm. Ähm,
0: Ulrich Schädler?
1: Ja, danke. Oh Gott, Entschuldigung, Herr Schädler. <lacht> Nein, äh, genau richtig, Ulrich Schädler. Mit dem hatten wir auch Kontakt schon. Richtig, da gibt es sehr, sehr wenig. Und um da vielleicht gleich einzuhaken, das ist unter dem Gesichtspunkt nochmal viel spannender, vielleicht für den deutschen Sprachraum. Ähm, ich habe gesehen, du beschäftigst dich ja eben auch mit Brettspielen und in Deutschland gibt es ja eine ganz besondere Brettspielkultur tatsächlich. Also es gibt einerseits die Spiele in Essen, das ist die weltweit größte Messe für analoge Spiele, die ist halt in Deutschland, findet in Essen statt, mit jährlich über 200.000 BesucherInnen und der Preisspiel des Jahres, der sowas wie der Oscar könnte man schon fast sagen, für äh, analoge Spiele ist, der wird auch in Deutschland verliehen Und der ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Und genau, ja.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall Deutschland aus irgendeinem Grund, oder der deutschsprachige Raum, sagen wir mal so, mm -mm. aus irgendeinem Grund schon zentral für, für Brettspiele. Ja. Und wo du die Spiele erwähnt hast, auf der ich ja leider dieses Jahr nicht war, da hast du einen eine Ausstellung gehabt oder eine, du hast eine ähm, Aufsatzsammlung vorgestellt, die genau, hieß, richtig. mehr als nur Zeitvertreib, wissenschaftliche Perspektiven auf analoge Spiele.
1: Genau. Ähm, ja, und da sind wir auch sehr stolz drauf, <lacht> dass das funktioniert hat. Ähm, das Ganze ist nämlich ein bisschen übers Knie gebrochen worden eigentlich. Also, Nochmal vielleicht rekapulieren, wie ist das mit Boardgivenhistorien angefangen? Ich habe ja schon gesagt, vor einem Jahr habe ich das zusammen mit Anna Clara Falke gegründet. Dann haben wir auf Instagram angefangen, wie all die coolen Kids. Das hat erstaunlicherweise gut funktioniert. Und dann haben wir relativ schnell den Blog ähm, uns geholt bei Hypothesis. Also www.boardgivenhistorien.de findet man uns. Warum auf Hypothesis? Ganz kurz nur, das ist ein wissenschaftliches Blogger-Netzwerk. Das heißt, wir haben jetzt auch ein ISSN das ist halt super wichtig für uns, weil wir damit unsere Artikel in den Bibliothekskatalogen auffindbar sind. Und das ermöglicht es uns, ähm, in den wissenschaftlichen Diskurs quasi äh, reinzusliden. <lacht> Blöd gesagt, weil, ähm, das weißt du vielleicht auch, ähm, das Schlimmste, was einem Spielhistoriker oder einem, einem Game Studies-Wissenschaftler ähm, passieren kann, dass er als lustiger Spieleronkel abgestempelt wird, ähm, das wollen wir gerne vermeiden. Also das, was wir tun, tun wir mit Ernst und das tun wir auch seriös. Und äh, deswegen versuchen wir ein bisschen nach diesen Spielregeln einfach auch zu spielen. <lacht>
0: ähm, Genauso ernst, wie die Germanen Tacitus ihr Würfelspiel betrieben haben. Ernst und wunderbar, wunderbar. Richtig, immer nüchtern, genau. <lacht> Nochmal zu, zu der, was mich interessiert, ja. kulturgeschichtlich ist, okay, wir haben im digitalen Bereich die Game Studies längst etabliert und so weiter. Mhm. Jetzt entdecke ich hier sein Projekt und ich entdecke Aufsätze. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe ja, mir ein paar, ein paar davon auch ähm, durchgelesen. Sehr interessante Themen, aber sehr, sehr spät. Ja. Die Warum äh, liegt es an der an der sage ich mal am fehlenden Respekt innerhalb der, der <lacht> Gesellschaft, ähm, dass dieses analoge Spiel so spät wissenschaftlich überhaupt betrachtet wird?
1: Also ich glaube, es gibt, also die Antwort habe ich natürlich auch nicht, aber ich habe so ein paar Theorien und Thesen. Also einerseits, äh, der Markt für analoge Spiele ist natürlich viel kleiner als der für digitale Spiele. Auch wenn ich schon gesagt habe, so es gibt 200.000 Besucher pro Jahr auf der Spiele in Essen. Aber natürlich kann sich das nicht mit dem Umsatz oder dem Markt von digitalen Spielen messen. Und da steckt einfach Geld hinter. Ähm, der Verband Game für digitale Spiele ist sehr gut organisiert es gibt einfach auch Förderung für die Forschung zu digitalen Spielen und das gibt es für analoge Spiele bis jetzt überhaupt gar nicht. Ähm das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Grund. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, aber ich glaube, das ist auch ein Punkt tatsächlich. Ähm, analoge Spiele sind gar nicht so leicht dazu zu forschen, weil es gibt kein Archiv in der Hinsicht, wo du hinfahren könntest. Und ganz viele Spiele, also es gibt ein paar Archive, die sind aber eben längst nicht vollständig. Und du musst eigentlich die Spiele bei dir zu Hause horten, um sie untersuchen zu können. Bei digitalen Spielen hast du mittlerweile sowas wie Steam. Da funktioniert das. Aber ähm, ne, fangen wir an, so eine Spielesammlung Spiele -Sammlung aufzubauen. Da brauchst du auch einfach Platz. Wir haben jetzt knapp hier 400 bei uns in der Wohnung stehen. Und das besetzt eben auch viel von dieser Wohnung. Das ja, schon einfach
0: sagen. Das ist okay, das ist, das ist der eine Aspekt. Andererseits kann man sich natürlich fragen, warum in einer Gesellschaft, in der das Brett oder Gesellschaftsspiel ja eigentlich seit der Nachkriegszeit ähm, etabliert war, ja. warum es aber nicht Einzug gefunden hat, zum Beispiel in die historische, kulturwissenschaftliche Erforschung an ja. Universitäten. Oder kann man sagen, wenn ich, wenn ich mich erinnere, zum Beispiel an, an Risiko. Mhm. Dass es auch an dem Image lag bei da, mancher Spiele. Ich erinnere mich, dass Risiko eines der ersten war, dass gerade im deutschen Bereich zensiert wurde. Ja. Da hieß es eben nicht ich erobere die Länder, sondern in der deutschen Version ich befreie sie.
1: Was übrigens eigentlich viel grausamer ist, wenn man sich das überlegt. Ähm, also eigentlich viel schwieriger, finde ich, das, wenn man sagt, man rechtfertigt dann die Eroberung mit dem Befreien. Und <lacht> Aber gut, <lacht> das ist eine
0: andere Geschichte. Waren die Deutschen da pädagogisch oder waren ja. die Deutschen da mal wieder besonders ähm, empfindlich?
1: Also was man sagen muss, das, das kann man auch tatsächlich nachvollziehen, ähm, das kann man auch gut belegen, ähm, dass natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in Deutschland das Thema Krieg in Spielen komplett ausgeklammert wurde. Also während wir beispielsweise im anglo Sprachraum ähm, eine recht stark wachsende gemeine Community zu Wargames haben. Das ist ja quasi nochmal eine eigene Untergruppe vom Brettspielen, könnte man so sagen. Das gab es in Deutschland überhaupt nicht. Ähm, und es gibt ein Spiel, das heißt, eine Kathedrale braucht das Land Krieg und Frieden. Mittelalter-Spiel von, oh, keine Ahnung, in den 90er Jahren irgendwann. Und das wurde tatsächlich nicht beim Preisspiel des Jahres ausgezeichnet, weil es eben zu gewalttätig war. Warum ich das so interessant finde, ich habe das Spiel hier zu Hause und ich habe auch den Artikel, den kann man noch bei Spiel des Jahres nachlesen. Und aus heutiger Sicht würde man sagen, das ist halt überhaupt nicht brutal, also gar nicht. Deswegen, ja, man ähm, hat da sehr große ja, ähm, Abstände vorgehabt. Aber was anderes, ich glaube, ist wichtig, was du noch angesprochen hast. Ich glaube, äh, analoge Spiele wurden noch viel mehr als digitale Spiele, als Kinderbeschäftigung angesehen. Dass die lange damit kämpfen mussten, ähm, genau, das ist eben auch was Ernstes, in Anführungszeichen. Ja, ernst ist falsch. dass es eben auch für ähm, ältere Leute jenseits der zwölf äh, Spaß machen kann. Und das sehen wir ja zum Beispiel auch. Ähm, das kannst du bestimmt bestätigen. Also die Leute, die heutzutage Brettspiele spielen, diese ganzen komplexen, großen, teuren Spiele, das sind eben keine Jugendlichen mehr. Das sind schon fast Leute, ja, Mitte 20, die dieses Hobby vor allem betreiben. Das macht das für mich übrigens auch so spannend.
0: Ich bin ja auch aufgewachsen mit eigentlich mit Brettspielen, ganz ja. normal. Die waren, die waren kein Problem. Ich hatte auch ein Risiko, ein Stratego, also sogenannte frühe Wargames.
1: Ja, genau, so könnte man es bezeichnen. Ja.
0: Was, was du vorhin erwähnt hast, ähm, Axis and Allies ist ja im Grunde ja. die Evolution von Risiko. Richtig. Und dieses Spiel ist in, also im, im angelsächsischen Sprachraum wurde das recht schnell populär. Mhm. Hier hat es ein bisschen gedauert und innerhalb eurer Aufsatzsammlung gab es auch einen Artikel über Axis und Allies. Genau, richtig. Ähm, und da wurde gefragt, inwiefern das der Kriegslogik entspricht, äh, von Charles Tillys. Mhm. Die verkürzt bedeutet, glaube ich, der Krieg macht den Staat, der Staat macht den Krieg oder irgendwie sowas. Genau,
1: und Welche, ob du all diese gesellschaftlichen Komponente mit, mit dem Spiel eigentlich integriert
0: hast. Ja, und das Finden wir jetzt im Jahr 2021, <lacht> ähm, gibt es jetzt endlich mal eine Beschäftigung auf dieser Ebene mit, mit, ja. mit Brettspielen?
1: Ähm, also, ich, also ich glaube, da steckt auch einfach ein großes Fragezeichen. Also, also wir sind selber recht ähm, überrascht und natürlich sehr glücklich, dass wir momentan recht erfolgreich sind, also viel machen können. Ähm, das liegt aber auch einfach damit, dass sich aus irgendeinem Grund vorher niemand wirklich damit beschäftigt hat. Wir sind gerade dabei, ein bisschen dabei, diese Lücke zu füllen und das wäre vielleicht auch mal eine spannende These meiner Arbeit, die ich herausarbeiten könnte, so woran liegt das eigentlich, dass sich bis jetzt kaum Leute mit beschäftigt haben, weil es gibt natürlich auch Leute, die sich mal damit beschäftigt haben, aber es ist nie zu einer Monografie gekommen in der Hinsicht.
0: Jetzt hat das Spiel ja auch digital einige Geburtswehen hinter sich. Ja. Digital war es natürlich das jüngste Unterhaltungsmedium eigentlich mhm. und wurde am Anfang eben auch belächelt, dann hast du die Freaks gehabt und die Zocker, die es in, in den 80er Jahren eben anfing mit ihren ersten Konsolen, dann gab es wirklich ähm, schwere Konflikte, auch gesellschaftliche, die hatte das Brettspiel, aber da kannst du mich, das weißt du vielleicht besser, die hatte das Brettspiel glaube ich nicht, selbst wenn so ein Risiko im Vorfeld zensiert worden ist, ähm, hatte das Brettspiel aber nie große gesellschaftliche Debatten, glaube ich. Ähm, zu überstehen.
1: Es gab keine Vorwürfe, dass du durch Brettspiele Amok laufen würdest. Das gab es nicht. Ähm, genau. Also das, davon ist mir verschont geblieben. Äh, ja.
0: Ja. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, dass man ja denken könnte: okay, dann ist dieses Brettspiel in all seinen Facetten, also vom Kartenspiel bis hin zum Tabletop, ist es doch eigentlich harmlos. Aber dann kann es ja tatsächlich nur daran gelegen haben, dass man es eben nicht ernst genug genommen hat, um es kulturwissenschaftlich zu besprechen.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, das würde ich auch so sehen. Also ich glaube, dass es damit zusammenhängt, ja.
0: Immerhin geht es jetzt los damit.
1: Ja, äh, ja.
0: <lacht> Und ich habe in dieser Aufsatzsammlung einige wirklich tolle Themen gefunden. Ich zitiere jetzt nur mal ein paar Überschriften. Europäische Expansion im Brettspiel. Ja,
1: äh, genau, von Kneble war das durch. Von Philipp Kneble, ja, richtig. Mhm. Ähm, also soll ich gerade da was dazu sagen? Gerne, wenn du, wenn du also, magst. Hey, ähm, das ist einfach ein Thema, was aktuell sehr... Ähm auf- äh, oder sehr heiß diskutiert wird. Also die Frage, wie so etwas wie kolonialistische Darstellungen in Brettspielen vorhanden sind, was das mit den Spielenden macht, darf man das in Anführungszeichen? Das ist etwas, was gerade im Brettspielsektor sehr stark diskutiert wird, weil aus irgendeinem Grund <lacht> es wirklich erstreckend viele Brettspiele gibt, äh, in denen du nichts anderes machst, als ein äh, natürlich unbewohntes, im besten Fall, Archipel zu besiedeln äh, und dort deine Herrschaft zu errichten. Ähm, und mittlerweile, das hat vielleicht früher noch ganz gut funktioniert, auch wenn es früher nicht unbedingt in Ordnung war, aber mittlerweile gibt es natürlich durch die Globalisierung Leute, ähm, die auf einmal sagen, hey, ich komme aus Puerto Rico und auch wenn Ravensburger auf deren Internetseite schreibt, mit der Entdeckung ähm, Puerto Ricos ähm, begann dessen Blütezeit, ähm, würde ich das nicht so unterschreiben, weil dann wurden halt die Leute auch versklavt und äh, ausgenutzt. <lacht> das sind eben so Dinge, äh, die gerade aktuell stark thematisiert werden. Wie man damit im Endeffekt umgehen soll? finde ich sehr schwierig. Also es gibt natürlich Forderungen, die sagen, man sollte solche Themen gar nicht in Spielen thematisieren. Ich glaube, das ist der falsche Weg tatsächlich, weil du da im Endeffekt Whitewashing mit betreiben würdest, ähm, weil natürlich sind diese Dinge passiert. Ähm, sinnvoll finde ich, glaube ich, wenn man in einem Wirtschaftsspiel das, was weiß ich, in der Karibik spielt, ähm, auch vielleicht ähm, ja, eine historische Kontextualisierung mitliefert oder, und das ist ja natürlich der Königsweg, wenn du es im Spiel schaffst, den Leuten zu zeigen, aha, ähm, ich bin erfolgreich oder ich werde erfolgreich in gewisser Weise durch die Ausbeutung von anderen Leuten und das dann im besten Fall so etwas Reflexion einsetzt. Ähm, genau das ist ja das, was wir beim boardroom nicht eigentlich machen wollen. Wir wollen jetzt nicht hingehen und sagen, diese und diese und diese Themen dürft ihr auf keinen Fall nutzen, sondern wir wollen Leute darauf hinweisen oder dazu bringen, darüber nachzudenken, was sie eigentlich in dem Spiel gerade machen, mit was für einem Thema sie da hantieren und ob das so der optimale Weg ist oder ob da man da vielleicht auch andere
0: Möglichkeiten hat, drauf zu schauen. Also spricht die gesellschaftliche Debatte, die aktuelle, über Geschichtsbilder, über Strukturen und über Begriffe, die mhm. sich über Jahre eingebürgert haben, die wir so in den Köpfen haben, die unser westliches mhm. Bild auf den Rest der Welt prägen  die wird auch übertragen, ich kenne das natürlich auch aus dem digitalen Bereich, ja, genau. dass, dass da natürlich auch alles hinterfragt wird, was, was vorher. Und deswegen habe ich ganz zu Eingangs erwähnt, dass das Spiel eine Zeit lang sehr anarchistisch war. Das durfte auch alles im digitalen ja. Bereich. Ja. Und es, es wurde auch deshalb nicht diskutiert in der Gesellschaft, weil es eben eine Nische war für ein paar Freaks. Ja. Jetzt ist das ähm, digitale Spiel in der Öffentlichkeit komplett und jetzt wird alles hinterfragt. Und jetzt achten natürlich auch große Studios darauf, wie gehe ich mit Minderheiten um? Ähm, wie gehe ich mit Geschlechtern um? Wie stelle ich Wirklichkeit dar? Mhm. Und, und diese Debatte, das fand ich ganz spannend an eurer Aufsatzsammlung, die wird jetzt eben auch in den Brettspielbereich übertragen. Und da gibt es ein Spiel, das ich auch sehr gut kenne, das ich auch ähm, sehr lange gespielt habe, wo das wo das noch mal ein bisschen ähm, drastischer ja veranschaulicht werden kann, als jetzt vielleicht mit der europäischen Expansion. Mhm. Und das ist Magic the Gathering.
1: Ja, ja, das ist extrem. Ja, Und da gab es ja auch zwei spannende Beiträge tatsächlich.
0: Ja, und ähm, genau. den einen Beitrag, den ich gelesen habe, da ging es um die Karten, die plötzlich hm. verschwanden. Und zwar gab es Karten in Magic, die hießen, ich verkürze das jetzt, weil ich die jetzt auch nicht auswendig weiß, aber ja, ja, äh, Jihad, Kreuzzug. Crusade gab es, genau. Und ähm, ich glaube, es gab auch Prassende Zigeuner.
1: Genau, das war auch eine Karte, ja,
0: richtig. Genau, klar. und es ist so, Wizards of the Coast, der Publisher, hat diese Karten dann irgendwann aus dem ja, aus dem Sortiment genommen oder auch digital nicht mehr zugänglich gemacht, genau, aber. Gebannt auch komplett. Gebannt, genau. Und dann gab es eine große Diskussion in der Community, wieso, weshalb, warum, weil mm. es glaube ich auch gar keine Erklärung gab
1: Und das finde ich jetzt eben so unglaublich spannend an Artikel von der, ähm, jetzt muss ich auch mal selber, Liphock hieß sie, glaube ich. Ja, Liphock, genau. Dass sie genau das nämlich aufdröselt und das als dieses große Problem darstellt. Es ist gar nicht, also ähm, sie sagt, diese Karten wurden gebannt einfach so. Und jetzt ging es ihr gar nicht darum zu sagen, war das richtig oder falsch, also aus ihrer Meinung auf jeden Fall richtig, sondern es ging darum, wie wurde das Ganze angekündigt. Und sie hat als größtes Problem herauskristallisiert, und dem würde ich vollkommen zustimmen, dass keine Erklärung dazu gefügt wurde. Also die Karten waren auf einmal weg und den Leuten wurden nicht erklärt, warum sind diese Karten auf einmal rausgenommen worden, dass keine Diskussion darüber losgetreten wurde. Ja, das fand ich sehr spannend.
0: Wie schnell sich die Gesellschaft auf diese Dinge hin sensibilisiert hat, zeigt sich auch in diesem Artikel, was ich ganz spannend fand, war am Ende des Artikels ein Zitat, ein, ein Hinweis auf die Taz aus dem Jahr 1993. Ja. Und zwar als die Taz damals Magic the Gathering vorstellte, haben sie das tatsächlich mit der Karte passende Zigeuner gemacht. Ja. Und das in keiner Weise ja. in einem Kontext dargestellt, was heutzutage ja. wahrscheinlich eben undenkbar wäre. Aber ähm, vielleicht noch
1: zu diesem Press und zu Gordon, weil das fand ich auch ähm, sehr interessant. Es gab, ich glaube, Stone-Throwing-Devils gab es auch noch. Und ähm, das fand ich wiederum sehr spannend. Ähm, bei Stone-Throwing-Devils damals quasi im, ähm, ich glaube, es war im Irakkrieg, ich hoffe, ähm, so quasi die aufständisch genannt wurden. Und dass der damalige ähm, Illustrator der Karte das eben auch wusste. So, ne? das, das konnte sich auch noch nochmal herausarbeiten. Und das finde ich dann immer spannend, also irgendwie darauf auch nochmal hinzuweisen, dass es natürlich auch Dinge auf Karten gibt, wo man dann sagen müsste, aus unserer heutigen Sicht überhaupt kein Problem, aber wenn man diesen Zusammenhang weiß, so <lacht> ja. dann, dann, dann äh, äh, ja, wird es spannend. Stimmt?
0: Jetzt bin ich ja jemand, der das Spiel tatsächlich immer gerne ähm, ja, in seiner Gänze betrachtet und der, der es gerne schützt gegen den Alltag da draußen. Mhm. Das heißt, von mir aus können Spieldesigner gerne tun, was sie wollen in der Fiktion. Hm. Ähm, ich bin auch immer ein Freund von es gibt bestimmte Klischees und Figuren, die sind so archetypisch eingebrannt, dass ich sagen würde, innerhalb eines Spiels, wenn man da jetzt darauf achten würde ja, wie soll ich sagen, wenn man mit historischer Sensibilität für alle Kulturen Völker und Traditionen, Sitten und Gebräuche daran geht, dann, dann wird es irgendwann schwierig oder?
1: Also ich glaube ähm, also das ist eine sehr schwierige Frage und äh, also warum finde ich sie schwierig, weil ich ähm, selber noch keine letztendliche Antwort dazu gefunden habe. Ähm, ich glaube, ähm, das Wichtige ist, dass man, wenn man so ein Thema behandelt, ähm, sich immer im Klaren darüber ist, warum nutze ich dieses Thema? Nutze ich es jetzt, weil ich ganz bewusst provozieren möchte? Oder ähm, überspitze ich quasi auch etwas? Also Beziehungsweise mache ich mir Gedanken darüber, warum nutze ich jetzt eine Stereotypisierung? Ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan von Warhammer Fantasy. Und Warhammer Fantasy ist aus ähm, jeglicher Gleichstellungs Geschichte betrachtet, ganz furchtbar. <lacht> das muss man einfach sagen. Aber für mich ist das eben ein Dark-Fantasy-Setting, wo das irgendwie auch okay ist. Ich glaube, was das Wichtige ist, ist, dass man die Diskussion nicht abwirkt. Ich finde, man muss den Leuten zuhören, warum sie ein Problem damit haben. Und dann muss man eben darüber diskutieren, ähm, ja, warum macht man das? Und wenn am Ende rauskommt, man steht darauf, Kriegsspiele zu spielen, dann ist das ja vielleicht irgendwie auch in Ordnung. Ähm, genau. Also ich, ich finde das eine sehr schwierige Diskussion. wirklich. Weil auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen, wenn ich selber, was weiß ich, ähm, von, von äh, Indigenen abstamme und dann ein Spiel sehe, wo ich im Endeffekt nichts anderes mache, als sie zu versklaven, sodass ich dann ein bisschen angepisst bin, kann ich verstehen. Ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man einen Dialog sucht und darüber redet. Also was ich auch nicht wollen würde, wäre Themen per se aus einem Spiel zu verbannen. Das würde ich auch nicht machen.
0: Ja, wobei man natürlich jetzt sagen muss, wir reden über analoge Brettspiele, wo ich mit dem Vergleich der digitalen Spiele, also die jetzt wirklich auf viel extremere und viel ja. ähm, explizitere Art radikal und anarchistisch waren, mhm. in all ihren Ausprägungen, da ist das Brettspiel eben so harmlos gewesen eigentlich, dass man da schon wirklich suchen muss, ne? dass man da ähnliche Aufregerthemen findet. Andererseits hast du natürlich gewisse Strukturen ja. oder, oder sagen wir so, wenn westliche Kreativköpfe Spiele machen über eine Vergangenheit, dann verstärken sie in der Regel, weil es ihnen eigentlich meist um die Spielmechanik geht. Also die, auch Brettspieldesigner, mit denen ich gesprochen habe, die entwickeln eigentlich in erster Linie immer eine Mechanik.
1: Ja, das ist super interessant. Und, und, ist
0: und das danach stülpen sie ein historisches, kulturelles Szenario drauf, mhm. auch unter Berücksichtigung ja, der Prognose, würde sich jetzt gerade etwas mit Elfen und Fantasy verkaufen oder eher was mit, ähm, sage ich mal, äh, weiß ich nicht, historischer Kriegsführung, keine Ahnung. Ja. Ähm, also manchmal, also die Mechanik steht eigentlich im Vordergrund und das Szenario wird drüber gestürmt. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele.
1: Nee, genau, aber das ist, wenn wir gleich kurz drüber switchen wollen, also das ist genau das, was ich spannend finde übrigens beim Spiel. Also wenn ein Spiel sich mit einem Setting, also jedes Spiel besteht ja erstmal aus einem Setting so und einem Regelwerk. Das sind Teile, die sind immer enthalten. Und dieses Setting-Thema ist quasi dafür da, um in gewisser Weise auch die abstrakten Regeln einzufangen und verständlich zu machen, warum tue ich jetzt dieses oder jenes. Ähm, nun gibt es Spiele wie beispielsweise Risiko, <lacht> äh, wo du hunderttausend verschiedene äh, Varianten hast. Also es gibt Risiko, was weiß ich, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir gerade nichts ein. Evolution. Äh, Evolution, perfekt <lacht> zum Beispiel. Oder äh, auch ähm, äh, Herr der Ringe, natürlich, auch das gibt es. Und an der Spielmechanik ändern sich häufig nur ganz, ganz kleine Nuancen. Das ist für mich ein Beispiel, wo eben ein Setting über eine Regelmechanik draufgeklatscht wird. So, das wird vor allem in Eurogames immer vorgeworfen. Also Eurogames, kurz äh, zum, für die Leute, die es nicht wissen. Also das ist eine bestimmte Art von Spielen, die auch erst als German Games bekannt waren, die vor allem ein Werk auf einen sehr ausgekühlten Regelmechanismus werfen. Und denen wird eben häufig vorgeworfen, dass sie nicht eine Verbindung zwischen Setting und Regelwerk erwirken können. Ähm, für mich ist es aber genau spannend, wenn das ein Autor da hinkriegt. Also, dass er das Setting seines Spiels mit dem Regelwerk so verknüpft, dass ähm, enge Zusammenhänge entstehen und du dann quasi Geschichte oder Gesellschaft tatsächlich spielbar machst.
0: Ja, es gibt natürlich, im Idealfall entsteht, im, also aus kulturwissenschaftlicher Sicht, nicht mhm. aus, der, aus der Sicht der Unterhaltung, im Idealfall entsteht auch am Tisch eine atmosphärische Symbiose ja, natürlich. aus Mechanik und Szenario, sodass du wirklich in dem Sinne abtauchen kannst. Das nennt man im digitalen Bereich dann Immersion. Das ist natürlich ähm, schwieriger am Tisch, weil man da ja. eben mehrere Aspekte berücksichtigen muss. Aber mir ging es zum Beispiel ähnlich tatsächlich in, in Nemo's War. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Ähm,
0: ging es mir auch so. Man schafft sich natürlich in dem Moment, wo man dieses Spiel aufbaut und wo man es ernst nimmt. Und da bin ich wahrscheinlich doch wieder ein alter Gemahner. <lacht> ähm, ich nehme die, nehm die Spiele dann wirklich so ernst, dass ich mache mir eine mach ne Musik dazu an, ich baue mir das Spiel ganz in Ruhe auf und ich steigere mich so rein, dass ich für diese Stunde Ernsthaft in dieser Welt versinke und dann schaffen es manche Spiele auch, diese Symbiose hinzubekommen, dass sich dann wirklich in Anführungsstrichen eine Tür öffnet ins 19. Jahrhundert und du bist mit Captain Nemo unterwegs.
1: Und ähm, das vielleicht nochmal, weil das gerade eben so, weil du das so wunderbar beschrieben hast, genau das ist das, was wir eigentlich beim Boardgame Story untersuchen wollen. Und das ist unser Ziel. Also, wie schaffen es oder wie können es analoge Spiele schaffen? Welche Mechanismen nutzen sie, um genau so etwas wie Immersion zu erzeugen, weil es eben dass es der Unterschied zwischen digitalen Spielen anders funktioniert. Bei digitalen Spielen hast du einfach viel mehr über, also Audio erstmal so. ne? Das ist natürlich im Spiel enthalten, im analogen Spiel erstmal nicht. Und auch die Bildwelten sind natürlich, ne? klar, durch Bildschirm, Bildschirmwelten einfach ganz andere. Und deswegen ist es für Brettspielen nochmal wichtiger, diesen Regelmechanismus mit Verknüpfung des Settings zu haben.
0: Und es das, ist, das, ja, es ist auch schwieriger für, für genau, Brettspiele natürlich. natürlich. Ja? Ähm, vor allem in dem Moment wo du eben nicht Solo spielst, wo man sich eben viel vorstellen kann mit ja. ein bisschen Fantasie, ähm, aber wo du dann in einer Gruppe spielst mit zwei, drei oder vier Leuten. In dem Moment ist es natürlich so, man sitzt eben an dem Tisch mit vier Charakteren und ist eben nicht wie normalerweise in digitalen Spielen vielleicht, ohne dass man die anderen sieht, eben entweder allein unterwegs oder online. Da haben es Brettspiele äh, sicherlich schwerer. Und die diejenigen, die es schaffen, das sind dann meist Eben aufgrund ihres Genres dann auch die, die Pen and Paper-Rollenspiele, genau. die Tabletop-Rollenspiele, ja. wo alle zusammen eben auch in, in diese Rollenspielmechanik kommen. Aber das macht das
1: ja übrigens auch so unglaublich spannend. Also ich weiß nicht, ich habe selber auch mal ein bisschen Pen and Paper gespielt und es reicht, wenn ein, einer aus einer oder einer aus der Gruppe äh, da eben nicht mit drin ist, dann wird es für alle nicht, funktioniert es für alle nicht. Ne? Das muss halt wirklich passen. Das, äh, das finde ich sehr, sehr spannend, äh, dieses ganze Thema.
0: Ja, das ist, das ist auch sehr spannend, denn als das Spiel noch richtig ernst war, also als man es auch genutzt hat, um Rituale zu vollziehen, um auch mhm. Gerichtsverhandlungen zu, ähm, abzuhalten oder auch um Todesurteile auszusprechen, wurde das auch spielerisch gelöst tatsächlich. Es wurde ein Bereich eingefriedet. In diesem Bereich sollte der Zweikampf stattfinden. Man durfte nicht aus diesem Bereich heraus. Und in diesem Bereich galten strenge Regeln, bis ein Ziel erreicht ist. Mhm. Und das unterscheidet ja auch so das klassische Spiel vom Spielzeug. Dass, ja. dass du auf eine Situation hin, für einen bestimmten Zeitraum, einem streng Regelwerk folgst, um irgendein Ziel zu erreichen.
1: Genau, also diese, diese, das ist auch wieder ein ganz spannendes Thema, die Definition von Spiel überhaupt. Ne? Also wenn du jetzt auf äh, Homo Ludens von Münzinger gehst, der würde ja sagen, Spiel ist immer zweckbefreit und immer freiwillig. Ähm, da würde deine Definition schon wieder rausfallen. Also ich glaube auch, dass das heutzutage nicht mehr hinhaut, ähm, weil du natürlich beim Spiel auch immer Zwecke verfolgst. Zum Beispiel entweder willst du dich vor deinen äh, Mitspielern auch gut darstellen, so du willst irgendwie gewinnen, um Prestige zu erhalten. Ähm, genau, und auch die, die, die AutorInnen ver, 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 verfolgen natürlich Ziele, dem sie das Spiel machen. Also ich glaube, diesen Spielgriff müsste man generell noch weiten. Aber ja, äh, gerade was du auch noch mal gesagt hast, also diese äh, Regeln, die dann auf einmal in Wettkämpfe ausarten, ja, auch auf jeden ja. Fall eine Art von Spiel. Ja.
0: Obwohl Heusinger, glaube ich, auch diesen Aspekt, wenn ich mich recht entsinne, ähm, durchaus erkannt hat. Also dass, dass diese Ernsthaftigkeit innerhalb mhm. des Regelwerks, ähm, dass das, dass das eben auch gesellschaftlich, es gab natürlich auch bestimmte Zwänge dann, Genau. Die, die ja. dazu geführt haben, dass du dass du teilnehmen musst. Nicht alles war komplett freiwillig letztlich. Ähm, aber es war wahrscheinlich der Konsens. Und jetzt möchte ich nochmal diesen Bogen schlagen zu dieser Frage, die immer noch im Raum steht. Okay, jetzt haben die unsere Kultur geprägt und die waren gar nicht so schlimm wie diese ganzen digitalen Spiele, diese ganzen Shooter <lacht> und so. Yeah. Und nichtsdestotrotz wurden sie aber nicht so wirklich kulturwissenschaftlich untersucht. Mhm. Obwohl man sagen kann, dass das Spiel zum Beispiel bei den Ägyptern, du hast... Ähm, Senet genannt, also ja. eines der ältesten Brettspiele zusammen mit Mehen. Wir haben den Orient genannt, das Zweistromland Irak und Iran. Da haben wir sehr viele Spiele, vermutlich ist dort auch Backgammon entstanden. Mhm. Und da war's, war das Spiel auch immer Teil des, ja, ich, bei den Ägyptern wurde es glaube ich auch Teil der der Jenseitsvorstellung, ne? Ja,
1: genau, also da, gerade bei Bersenet hast du ja genau das. Also du mhm. gehst ja quasi ähm, diesen Seelenweg. Aber und das Spannende ist, es wurde eben als Grabbeigabe auch gefunden. Ne? Also deswegen ist es überhaupt überliefert. Und das zeigt aber auch nochmal die Bedeutung.
0: Äh, ja. an sich. Und in Beckermann geht das ja sogar noch weiter letztlich. Das wurde ja interpretiert mit seinen, mit seiner Zahlensymbolik. Also die die zwölf stand für die, für die, für die Sternzeichen, also astrologisch wurde es gedeutet, ähm, du hast die, die 30 gab der Spielsteine für die, ähm, für die Monat, also für die Tage im Monat und so weiter, schwarz und weiß, Tod und Wiedergeburt. Da wurde das Spiel noch relativ ernst genommen, tatsächlich, mhm. auch, also in der damaligen Gegenwart. Ja, und irgendwann haben wir, haben wir das verloren und es wurde zum Kinderspiel.
1: Ja, und das Spannende ist ja, also was du gerade ja quasi umschrieben hast, zeigt ja einfach nur nochmal, dass eben Spiele nicht in einem, ich sage immer, kulturelles Vakuum entstehen, sondern immer von den Gegebenheiten, also von den gesellschaftlichen Kontexten, in denen sie eben entstehen, dass sie dadurch beeinflusst werden und deswegen natürlich Gesellschaft und Vorstellungen äh, Vorstellung dieser Gesellschaft von Vergangenheit oder Geschichte eben abbilden. Und, und das war damals so und das ist aber natürlich auch heute so. Und das macht sie eben für uns so relevant. Warum man auf einmal aufgehört hat, ähm, das irgendwie so wahrzunehmen, ist wirklich ein interessanter Punkt. Ähm, ja.
0: Und interessant finde ich auch, dass, ähm, also jetzt rein historisch betrachtet, dass bestimmte Spielprinzipien gewandert sind. Mhm. Das hat mich schon immer fasziniert und ich hätte gerne... Ähm, es gab in meiner Zeit, als ich an der, an der Uni war, in, in, in Bochum, wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, irgendwie einen Aufsatz zu schreiben über dieses Thema. Deswegen bin ich echt froh, dass, dass das mittlerweile auch aufbricht. Und ich finde, eure, ähm, eure Aufsatzsammlung, die Perspektiven auf, analogen Spiel, auf analoge Spiele finde ich klasse. Ähm, was ich sagen wollte, diese Wanderung von Spielen sagt ja auch was über die Wanderung von Motiven und Kultur aus. Nehmen, ja, wir, mal, nehmen wir mal Schach zum Beispiel. Ja. Schach hatte... In der Urfassung, jetzt bin ich natürlich auch nicht der Experte und ich hoffe, da draußen werden mich Leute berichtigen. In der, in der Urfassung gab es ja die Dame gar nicht, sondern Richtig. den, den ja. Visier. Ja. Der Visier, okay, den König als wichtige Figur, die nicht geschlagen werden darf, und den Visier an seiner Seite. Nur der Visier war relativ schwach. Der konnte sich nur in eine Richtung, diagonal, mhm. horizontal, vertikal bewegen. Und ich verkürze das jetzt, dann ist dieses Schachspiel gewandert. Ähnlich wie auch Backgammon natürlich, aber dieses Schachspiel ist gewandert, kam nach Europa und wenn ich richtig informiert bin, geschah dann im mittelalterlichen Europa folgende Wandlung. Aus dem Visier wurde die Dame und die Dame wurde zur mächtigsten Figur, die den König eigentlich schützt, die sich nicht nur ein Feld bewegen kann in jede Richtung, sondern so viele wie sie möchte. Ja. Und das finde ich unheimlich spannend.
1: Das, das ist auch unglaublich spannend. Und ähm, auch da wieder nächstes Jahr findet eine Ausstellung zu Barbarossa im LWL-Museum Münster statt. Und äh, da machen wir auch ein bisschen was. Aber Herr Prof. Dr. Kolb macht, glaube ich, auch einen Aufsatz zum Schachspiel, wo er genau das auch mit beleuchtet. Deswegen, ähm, da kannst du dich schon mal drauf freuen. Ähm, weil das ist, ne, das ist natürlich super spannend. Da sind wir wieder im Mittelalter. in dem Mittelalter ist die Zeit, wo alles rückständig war und alles ganz grausam und schrecklich. <lacht> ähm, und dann sieht man aber sowas.
0: Ja, das, das Mittelalter ist ohnehin für Brettspieler super spannend. Ja, natürlich. Weil sich da so viel auch, ähm, da haben wir natürlich auch die ersten Quellen. Ich glaube, es ist, ähm, ach, ähm, in Spanien war es Alfonso, glaube ich, der im 13. Der Jahrhundert. Hat.
1: Äh, genau. Und, ja.
0: und er listet, lass mich nicht lügen, zwölf oder 20 Spiele auf, die es gibt. Beschreibt da unter anderem auch Schach und und sind natürlich viele Quellen verloren gegangen von antiken mhm. ähm, Schriftstellern, die eben auch genau das getan haben. Aber ähm, da gibt es schon diese Ansammlung von Spielen und ich glaube, im Mittelalter entsteht auch das erste Mal entstehen sogenannte Spielhäuser, wo Leute gezielt Würfelspiel, ich weiß nicht genau was, eben alles machen können, auch in so einem begrenzten Rahmen. Und ähm, im Mittelalter ist ja auch der Minnesang entstanden und so weiter. Und das mit der Rolle der Frau und der Dame, das würde mich doch, ich glaube, ich muss auch nach Münster kommen und mir das anhören.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> vielleicht, ich bin gerade mit, mit Herrn Kolb äh, im Gespräch, wir versuchen das gerade zu eruieren, weil der wäre natürlich schön, wenn dazu auch was aus einer Blog dann kommen würde. <lacht> äh, ansonsten musst du das machen, Jörg. Äh,
0: ah, nee, Da bin ich, äh, da bin ich äh, wahrscheinlich <lacht> zu weit weg, aber es ist, es ist halt interessant, dass eben auch Spielprinzipien wandern. Jetzt haben wir das digital, gibt es Wanderungsbewegung auch, dass mhm. Spielprinzipien sich verändern, je nach Vorlieben, dass die sich anpassen. Und das geht natürlich digital unheimlich schnell. Ähm, dass du dann etwas hast, ein Prinzip, das eben dann in zig Varianten neu, mhm. neu auftaucht. Aber meist ist der Grund dafür, dass es Erfolg hat. Das heißt, ein Demon's Souls oder ein Dark Souls verkauft sich gut und jetzt entsteht halt innerhalb dieser Spielart entstehen sehr viele andere Nachahmer-Epigonen, die das Prinzip eben auch nachahmen. Mhm. Beim Schach muss es ja einen anderen Grund gegeben haben, weil es gab eigentlich, es ging nicht um den, den, den wirtschaftlichen Erfolg des Spiels, es muss einen kulturellen Grund gegeben haben, warum die Dame eben Eben da in den Vordergrund kam. Na, interessant, okay. <lacht> Haben wir schon eine Frage, die was zu im Podcast mit dem? Das ist ja großartig. <lacht> ähm,
1: aber wo du das ansprichst mit diesen ähm, weiter, also dass Spiele eine Spielmechanik erfolgreich ist und die dann weitergetragen wird, das lässt sich natürlich am Brettspiel auch super nachvollziehen, weil du, ähm, das ist vielleicht mit der größte Unterschied zum digitalen Spiel für mich als Wissenschaftler. Ich kann als Wissenschaftler oder muss es sogar in Gänze das Regelwerk eines Spiels durchdringen können, weil ansonsten kann ich es nicht spielen, weil es gibt ja keinen PC, der mir quasi bestimmte Züge oder dergleichen abnimmt. Das heißt, der Code ist für mich komplett einsehbar, während es eben beim digitalen Spiel deutlich schwieriger ist, denn dafür muss ich eigentlich Informatiker sein, um das Spiel ne, in Gänze quasi verstehen zu können. Und das finde ich so angenehm äh, für mich als Wissenschaftler, weil ich wirklich eins zu eins nachvollziehen kann, so ähm, was wird hier mit was ausgesagt.
0: Ja. Okay, das ist, das ist auch interessant. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass, dass das relevant ist tatsächlich. Also für mich für mich ganz stark. Mhm. <lacht> Weil du hast ja auf der, auf der Ebene der analogen Spiele hast du ja auch so eine Bandbreite an recht simplen Spielen und Mustern, die ewig wiederholt werden, bis ja. hin zu, zu sehr komplexen Spielen. Und du bekommst natürlich in der Box, wenn du so ein Spiel kaufst, egal ob es jetzt ein unheimlich komplexes Spiel ist oder nicht, bekommst du eben das Regelwerk. Mhm. Jetzt hast du natürlich im digitalen Bereich meist auch eine Anleitung und eine Enzyklopädie, aber du meinst tatsächlich dann den Code, den du nicht ich kennst. Mag das, ne, das ist, das ist, das ist auch so eine Zwischensache. Ne? Wenn ich jetzt an Spiele denke, wie ähm,
1: Crusader Kings 3 beispielsweise, das ist auch so ein Beispiel, ist zwar ein digitales Spiel, aber auch da musst du dich erstmal mal reinfuchsen, um die Regeln zu verstehen. Ne? Das wäre für mich dann schon wieder näher an ähm, einer typischen Anleitung, wie ich für ein äh, Brettspiel. Aber wenn ich jetzt ein Spiel, einen typischen Ego-Shooter spiele, keine Ahnung, oder ähm, sowas wie Gothic, da lerne ich ja im Spiel, wie das Ganze funktioniert. Und es gibt ja häufig nicht so etwas wie, äh, was weiß ich, klicke linke Maustaste und schlage zu. Das gab es früher viel, das wird aber immer weniger. Das heißt, das Ganze, du machst es alles viel intuitiver, während du beim Brettspiel wirklich diese Anleitung erst einmal komplett durchlesen musst. Ähm, deswegen kannst du ja zum Beispiel beim digitalen Spiel auch nicht im klassischen Sinne mogeln. Also klar, du kannst hacken, <lacht> aber äh, du hast nicht die Möglichkeit, aus Versehen etwas falsch zu spielen das kann bei Brettspielen sehr gut funktionieren. <lacht> auch wenn du es mehreren spielst.
0: <lacht> da stecken jetzt zwei interessante Aspekte drin in deinen, in deinen Ausführungen. Zum einen das Thema ähm, Tutorial und Co. Es hm. gab im digitalen Bereich tatsächlich auch eher eine Entwicklung hin zum ja zum Extrem-Tutorial. Also dass, du dass dir tatsächlich, wird dir in jedem Spiel gesagt, linke Maustaste macht das, rechte macht das, dann kannst du so springen. Und irgendwann wirst du dann entlassen in die freie Welt. Hm. Ähm, wo ich dir recht geben kann, ist, dass dann irgendwann durchschaust du, abgesehen jetzt von Shootern oder Actionspielen, die ja relativ klar ähm, formuliert sind, durchschaust du bei den historischen Boardgames, also gerade bei den Sachen von Europa Universalis, ja, Crusader ja, Kings, ja. da vermisse ich dann tatsächlich auch etwas, was ich an Brettspielen sehr liebe, die ja auch diesen historischen Aspekt betrachten. Da kann es manchmal extrem diffus und undurchschaubar hm. werden, sodass man das Gefühl hat man spielt innerhalb einer Nebelwand an Mechanismen, die man nicht durchschauen kann. Ja. Mm. Yeah. Und bei Brettspielen ist ja gerade diese Klarheit, selbst bei komplexen Sachen wie jetzt ein Twilight Struggle oder Axis yeah. ähm, und Alice ist jetzt nicht besonders komplex, aber bei anderen, du hast irgendwann, weißt du, wenn ich mir dreimal die Anleitung durchgelesen habe und es noch zweimal Probe gespielt, dann habe ich dieses Spiel durchschaut. Yeah. Das tut gut. Das hast du bei. Ähm, Europa-Universalis und, <lacht> und Co. Selbst dann nicht, wenn du 80 Stunden investiert hast manchmal. Ja,
1: das kann es gibt bestimmt Leute draus, die das ganz, ganz in voller Gänze durchdringen. Aber ich glaube auch nicht, dass es, <lacht> also ich auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> ja. Die andere Sache, die sehr interessant war, das Hacken, Cheaten, Schummeln. Das ist ja auch Teil der Kulturgeschichte des Spiels. Mhm. Und wenn ich nochmal zurückgehe auf die alten Germanen und auf die alten äh, Betrachtungsweisen, was die Religion gesagt hat über das Spielen und ähm, was Gesellschaften so gefürchtet haben am Spiel, dann war es auch immer dieses Betrügen und Mogeln, weil das dazu führt, dass sich die Leute irgendwann die Köpfe einschlagen.
1: <lacht> ja, ja. Getiert und gefedert, das kam später. Aber trotzdem. Ja,
0: weil der, wenn, wenn man das Spiel ernst nimmt und wenn es, wenn es innerhalb einer Gesellschaft als heilig gilt, also, man begrenzt einen Bereich mit Haselzweigen, was weiß ich, alle schauen hm. zu. Und es ist ja in dem Sinne auch eine Art von, ja, vielleicht ist das Spiel dann auch eine Form gewesen, ähnlich wie beim Würfeln, eine Form gewesen vom göttlichen Urteil. Hm. Wenn du dann natürlich schummelst,
1: <lacht> ja, dann, dann verstößt
0: äh, du gegen alles, was, also das ist das Schlimmste, was du machen kannst.
1: <lacht> ja, und, und wenn es dann noch um Geld geht, dann hört sowieso der Spaß auf.
0: Ja. Ich glaube, daher kommt auch der Begriff bis zum letzten Hemd tatsächlich.
1: <lacht> das kann gut sein, ja.
0: Dass die Leute gespielt haben, und das haben eben natürlich Bürgermeister, Priester und wer weiß, was weiß ich gefürchtet, die haben eben gespielt bis zum allerletzten. Die haben am Ende sich, da gibt es diese eine Ausführung, ich weiß nicht mehr genau ähm, aus, aus welcher Schrift, dass die in dieser Taverne gespielt haben, bis zu Unterhose und sich am Ende nur noch mit Messern gegenüberstanden.
1: <lacht> Aber genau, und das ist das Schlimme dann. Am Ende haben sie sich da mit Messern gegenübergestanden. Ja, genau. Und deswegen sogar ein bisschen einem gewissen Grund nachvollziehbar, dass man dieses Glücksspiel im Endeffekt einschränken wollte, äh, weil es eben zu jede Menge Zoff und Ärger geführt hat. Ja,
0: ja das mit, dem, mit der Geschichte des Glücksspiels, das ist auch noch mal eine sehr interessante Facette. Vor allem auch, wie sich der Würfel, den wir heute alle, also W6, W12, W3 und so mm. weiter, die kennen wir alle, die lieben wir alle die sind zentral für Dungeons and Dragons und für viele andere Spiele natürlich auch wie sich der auch entwickelt hat also tatsächlich aus diesen Sprunggelenksknochen Ast von Ziegen und Rindern.
1: Astragale waren das, glaube ich, meine meine Kollegin, Clara Falke hat dazu mal im archäologischen Museum der Universität Münster mal einen Vortrag gehalten. Das ist so ein bisschen auch ihr Steckenpferd deswegen sehr spannend, ja.
0: Das Super interessant, denn die hatten ja diese ersten Würfel hatten nur vier Seiten. Mhm. Aber diese Sprunggelenksknochen sind so ähm, die sind so gebaut dass eben zwei Seiten viel häufiger, weil die eben viel breiter sind mhm. und klar viel häufiger auf, ähm, aufkommen als die anderen. Und da hat man dann angefangen, da Wahrscheinlichkeiten und so weiter noch mit hineinzubeziehen. Also das ist auch sehr interessant, wie dann auch der, der W6, der für uns so selbstverständlich ist, was das eigentlich auch für eine Kulturleistung ist. Ja. sechsseitigen Würfel, der eben nicht die eine oder andere Seite bevorzugt durch seine ja, Beschaffenheit.
1: Mhm. Ja, genau und dadurch sowas wie ja wie wie Gerechtigkeit in gewisser Weise äh, simuliert ja oder doch ja was heißt simuliert ja
0: ja das ist ähm, ich bin wirklich sehr froh dass, dass, dass es da jetzt auch Aufsätze gibt die das analoge spielen eben genauso in einen Kontext setzen und und ähm, ja, hinterfragen oder auch ähm, gesellschaftlich diskutieren äh, wie das eben seit Gott sei Dank seit vielen Jahren eben auch schon im digitalen Bereich passiert bemerkst du denn da Unterstützung
1: ähm, ja, also das ist vielleicht das Angenehme an dem Ganzen. Also mh, ich habe ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, also dass wir das jetzt vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gegründet haben, erst und zu zweit waren, aber relativ schnell kamen dann auch viele WissenschaftlerInnen, denen gesagt haben, oh, das finden wir spannend, ähm, können wir unterstützen. Mittlerweile sind wir auf Discord zum Beispiel organisiert. Mh, wir sind jetzt... Ich glaube ich, so circa 20 Leute. Natürlich nicht alle aktiv so, aber seit jetzt circa einem halben Jahr ist noch der Toni Janusz Krause sehr aktiv mit bei uns dabei. Kulturanthropologe, der hat zum Beispiel auch maßgeblich mit die Ausstellung jetzt in Altenburg gestaltet. Genau, noch vielleicht Theresa Bayer, Medievistin, die auch viel im Lektorat mitarbeitet. Auf jeden Fall, das Schöne ist, ich habe jetzt ja auch schon ein paar Vorträge gehalten in Kolloquien, auch bei Medievisten. Ich hatte immer Angst, oh, da kriege ich Ablehnung zu schüren. aber jeder, der das Thema erstmal hört, dem man quasi diese Welt von dem modernen, analogen Spiel äh, auftut, ist erstmal begeistert. Das ist etwas, was mich sehr freut. Und ähm, ja, was sehr angenehm ist. <lacht>
0: ich hat, das ist Da habe ich eine kleine Anekdote, da nenne ja. ich auch keine Namen aus meiner Uni-Zeit. Ich habe ja Geschichte studiert und hat mich auch für mittelalterliche Geschichte sehr interessiert und habe da auch einen äh, Dozenten ein bisschen näher kennengelernt. Wir haben uns auch mal getroffen. Und der war passionierter Wargamer. Echt? Ja. Davon wusste aber irgendwie keiner was. Und der hatte mich immer darum gebeten, dass das bitte ja in Anführungsstrichen unter uns bleibt, dass ja. er da in seinem Keller riesige Schlachten äh, nachahmt. Ja, und ich habe mich und ich habe mich immer gefragt, mein Gott, das war so faszinierend. Warum spricht man denn nicht drüber? Ja. Woher kommt denn die Faszination? Einerseits hat man doch und das hat doch auch Tolkien in persona auch geschafft. Also er war eben Sprachwissenschaftler, Historiker, hat sich mit den Angelsachsen, Wikinger und so weiter beschäftigt und hat eben nebenbei auch, was heißt nebenbei, hat in seinem Zirkel eben auch diese diese Fantasy-Welt erschaffen, diesen Mythos erschaffen. Der galt natürlich auch damals in seiner Zeit, 30er, 40er, waren das auch Exoten. Aber ähm, dass man dann im Jahr, weiß ich in den 90ern eben noch sich so ein bisschen, ja, nicht schämt, aber dass man das Thema Nerd-Hobby mhm. und Wargames eben nicht so an die Öffentlichkeit bringen will, heißt ja, dass man befürchtete, mh, dass es ja, für das den eigenen Ruf innerhalb genau. der akademischen Welt nicht besonders Richtig. zuträglich ist. Nee, und das ist etwas, was gefühlt
1: ähm, anders ist. Also es kann auch sein, dass es, also es gibt bestimmt auch Professoren, die Nase rümpfen über das, was ich tue. Aber ähm, bis jetzt habe ich ähm, eigentlich wirklich gute Erfahrungen gemacht, was aber auch damit zusammenhängt, ähm, dass wir wirklich darauf achten, dass das, was wir tun, also wir sagen jetzt nicht, wir beschäftigen uns mit Spielen, weil wir das so total voll finden und das macht so viel Spaß und deswegen zeigen wir das jetzt allen, sondern also wir haben natürlich auch einen theoretischen Background, äh, unter dem wir das aufarbeiten. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, ähm, eben mit Geschichtskultur, dass man das schön mh, argumentieren kann, warum wir das machen. Ähm, genau, weil man sonst in eine, eine Sparte kommt, wo es mhm. ähm, schwierig ist. Ähm, eine Sache vielleicht, wenn ich jetzt, wir assoziieren ja relativ viel, aber ich finde es gerade sehr spannend, was du angesprochen hast, nämlich diese ganze Sache mit Fantasy ähm, und Geschichte. Ich glaube, das ist etwas, was äh, in den nächsten Jahren ähm, mehr Bedeutung halten wird. Ähm, das ist etwas, was mir nämlich gerade in Bezug auch auf Mittelalter natürlich sehr auffällt, also inwiefern eigentlich Fantasy auch unsere Vorstellung von Geschichte mit beeinflusst. Und jetzt würde man erstmal sagen, hä, nein, überhaupt nicht, warum, ist doch keine richtige Vergangenheit. Ähm, aber gerade das Mittelalter ist eben ohne Fantasy in Anführungszeichen nicht zu denken. Und das Spannende finde ich ja immer wieder, dass so etwas wie Fabeltiere damals ja in einer anderen Art und Weise tatsächlich zur Lebenswirklichkeit dazugehört haben wie heutzutage. Also dann könnte man die Frage stellen, ist es nicht eigentlich sogar realistischer, <lacht> was auch immer das heißen soll, ähm, wenn man in einem Spiel, das Mittelalterspiel Mittelalter spielt, zum Beispiel so etwas wie göttliches Einwirken mit ähm, ja, reinnimmt. Das finde ich super spannend ich glaube, da ist sehr viel Potenzial, was man rausschöpfen kann.
0: Das ist wirklich ein, ein unendlicher Brunnen. Ja. Da könnte ich jetzt auch viel hineinwerfen, aber das würde so weite Kreise ziehen wahrscheinlich. <lacht> müssen wir nochmal gesondert machen. Das müssen wir tatsächlich vielleicht gesondert machen. Ich frage mich gerade, vielleicht hast du da, vielleicht hast du da noch einen Aspekt oder eine Antwort. Das ist ja jetzt unsere westliche Betrachtung auf Brettspiele. Mhm. Wir kommen eben aus einer aus derselben Kultur. Aber wie ist es eigentlich in, in Asien oder so? Weißt ja. du, wie, wie man da ähm, auf dieses Thema Brettspiele schaut? Weil da ist es ja noch viel älter. Ja, ähm, es
1: gibt eine ganz spannende Theorie. Also ich bin natürlich kein Experte, ähm, aber in Japan, also dass das moderne Brettspiel in Asien nicht so extrem verbreitet ist und dass das damit zusammenhängt, dass du dafür so verdammt viel Platz brauchst. Also gerade in Japan hast du natürlich einen extremen Platzmangel, so, ne? also viel kleinere Wohnungen und da hast du gar nicht die Möglichkeit, so viele Brettspiele zu stapeln. Das ist so eine Theorie. Ähm, warum es nicht so viele Autoren aus dem asiatischen Raum momentan gibt, das wird mehr. Und es gibt auch immer mehr Spiele, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel Rising Sun gibt mhm. es von Erik M. Lang, ähm, der dieses Thema eben sehr spannend aufgreift. Ähm, genau. Und wer hat das nochmal gesagt? Genau, Laurentius Alvin hat, glaube ich, einen Beitrag auch über indonesische Brettspiele geschrieben. Das war auch ganz spannend, ähm, der das nochmal aufgreift. Genau.
0: Es, es gab mal auf einer Spiel, ich weiß nicht mehr genau welches, war äh, ein Asien- oder Japan-Fokus. Ach, echt? Krass. Und da kam ich auch Kontakt mit, mit japanischen ähm, Spieldesignern. Ich habe auch ein paar zu Hause, chinesische habe ich jetzt, also da bin ich nicht im Bilde, was mhm. das betrifft. Ähm, aber vielleicht hast du da tatsächlich einen Punkt, denn man darf nicht vergessen, das war tatsächlich auch mit einem Grund, warum die erste Xbox in Japan nicht so richtig performte, ja. weil die einfach ähm, so groß war wie ein, wie ein, wie ein Polo ähm, <lacht> und nicht in die Schränke passte. Ja. Also das ist schon ein Punkt. Andererseits ist es natürlich so, die Japaner, also. Ich dachte eine lange Zeit auch, dass Go ein urjapanisches Brettspiel ist, mhm. aber beruht es auf dem chinesischen Vorbild Waiki. Und bei den Chinesen galt es zumindest lange, also dass dieses Waiki, dieses Go, ähm, gehörte zum Kanon der Künste.
1: Mhm. Ich
0: glaube, da könnten noch Musik dazu und ähm, Kalligrafie oder so. Und das würde mich auch noch mal interessieren, wie, wie in der Gesellschaft heute, aber da müsste man wahrscheinlich auch ein ähm, einen Experten äh, befragen, der sich damit auskennt, wie, wie das Brettspiel, das Gesellschaftsspiel in, in Asien da so verankert ist. Ja,
1: also das, das auf jeden Fall. Ne? Vielleicht ein, ähm, also was eine Ähnlichkeit vielleicht wäre, also was wir in Deutschland total äh, wichtig immer war, Skat und Doppelkopf. Ne? Also das finde ich, also das wäre nochmal so etwas, wo du Gesellschaftsspiele als eine Art von Kunst irgendwie vielleicht hast. Es gibt ja massenweise Turniere und in Altenburg gibt es ja zum Beispiel auch ein Spielkartenmuseum, wo die alle gedruckt werden. Ähm, aber genau, da, da bin ich auch nicht firm. Da will ich mir nicht anmaßen, äh, jetzt bezüglich Asien irgendwelche Aussagen zu treffen. Gut, dass du das sagst.
0: Wo du Kartenspiele ansprichst, das ist ja auch interessant. Wo man sagen kann, dass es innerhalb der digitalen Spiele generationsübergreifend, würde ich sagen, Konsens gibt, dass jemand, der 50 Jahre alt ist und der spielt sein ich weiß nicht, seine Rollenspiele schon seit Jahren, der, dann der ja. andere, der spielt Shooter. Da gibt es, glaube ich, so einen Konsens äh, in dem Sinne, dass die Leute wissen, okay, das macht uns Spaß, das ist cool, das ist unser Hobby, äh, da ist das Alter egal. Ja. Dahingehend gab es in, der, in dem Bereich der Brettspiele und, und Kartenspiele, wenn man die hinzunimmt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aus meiner Familie, bei uns haben die alle Doppelkopf und Skat gezogen. Das ist krass, ne? Aber diese ich sage mal jetzt so, die Alten in ihrem Hawaii-Hemd, jetzt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, die dann halt ihre, ihre Kartenspiele so ernsthaft gezockt haben, dabei gepafft und gesoffen haben, die haben mit normalen Brettspielen nichts am Hut gehabt. Das ja. war für die ja. wiederum Kinderkram.
1: Ne, und das, das ist wirklich interessant. Ne? Das auch wieder Da muss man wieder äh, differenzieren. Also Spiel ist nicht gleich Spiel. Ja, vollkommen richtig. Oder vielleicht macht es ja auch das gerade so interessant, ne? dass irgendwie jetzt so ein Spiel irgendwie in der Gesellschaft ganz weit verbreitet war und man sich dann natürlich da dann nicht in Schuhe anziehen wollte. und Aber natürlich diesen Nerdkram, den machen wir nicht. Was wir hier machen, ist ernsthaft. Ähm, ja. Ja. Ja,
0: das ist diese auch super spannend. Diese diese Facetten innerhalb des 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 analogen Spielens, also diese ähm Bestätigung ja, innerhalb der Gesellschaft auch. Was, ja. was ist akzeptiert? Skat, Doppelkopf, klar. Mhm. <lacht> aber bei Risiko hört es schon auf, oder so? <lacht>
1: ja, obwohl äh, ich besagen würde, dass gerade so etwas wie äh, Doppelkopf und Skat um Geld mehr Familien vernichtet haben wird als Risiko. <lacht> also traurig, <lacht> aber wahr, ja.
0: Ich weiß noch, was das für ein Initiationsritus war bei uns, ähm, auch in Westfalen, als mir dann Doppelkopf beigebracht ja, wurde. Ja, klar. So nach dem Motto, jetzt lernst du mal was Richtiges. <lacht> Dabei, ich konnte ja schon Schach spielen und Go spielen, aber nee, ja, das Doppelkopf.
1: Das ist, ist aber nicht das Richtige, genau. Richtig, ja. Jörg. Ja, jetzt jetzt noch was Ordentliches.
0: Ja. Nee, also ähm, alles wirklich sehr spannend. Also diese, diese Aufsätze, und das waren, ähm, wie viel waren es? 27 Beiträge waren genau, das?
1: Haben wir zusammengekriegt, ja. Das hat uns auch wirklich gefreut.
0: Und ich zitiere noch mal ein paar zum Abschluss, damit ja. ihr, damit die Leute da draußen vielleicht wissen, was das für eine Palette ist. Also da geht es um antikolonialen Widerstand und stumme Indigene, ähm, dann geht es da um das Brettspiel als Influencer. Hm. Auch interessant. Identitäts- und Realitätsbildung in, in Brettspielen. Brettspiel im Geschichtsunterricht. Das hätte ich auch gern gehabt.
1: Ja, da das sind, sind wir dran. <lacht> Kannst du da noch was zu sagen zu diesem Thema? Also das war, glaube ich, Daniel Bernsen, der das gemacht hat. Das muss ich einmal kurz selber gucken. Ähm, also genau, ne, das, äh, Daniel Bernsen ist ein äh, guter Freund von mir, doch auf jeden Fall guter Bekannter, kann man sagen. Ähm, und der hat schon sehr früh angefangen, aus historischer, geschichtskultureller Perspektive sich mit Spielen zu beschäftigen. Und die Frage ist jetzt, wofür kannst du so ein Spiel im Geschichtsunterricht nutzen? Also A, du kannst es natürlich versuchen, über ein Spiel historische Informationen zu vermitteln. Ne? Also wenn ein Spiel jetzt irgendwelche Informationen wirklich bereitlegt. Was für uns aber viel spannender ist jetzt in der Geschichtskultur ist, dass die SchülerInnen ein bestimmtes Thema in der Schule durchsprechen, was weiß ich, Kreuzzüge. Und dann schauen sie sich ein Brettspiel an, das genau mit diesem Thema umgeht und dann sollen sie quasi müssen, So, wie ist das Thema jetzt hier dargestellt? Also werden Kreuzzüge zum Beispiel sehr romantisiert. Ähm, wie werden sie dargestellt? Und dass sie dann quasi lernen, mit diesen geschichtskulturellen ähm, ja, Produkten umzugehen. Und dafür eignen sich unserer Meinung nach Brettspiele einfach super gut, weil sie in einem, ja, äh, äh, in einem gewissen Zeitraum abgeschlossen werden können. So, ne, Auch das wieder, um ein digitales Spiel durchzuspielen. Häufig heutzutage brauchst du sehr, 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 sehr lange. <lacht> ein Brettspiel kann man, wenn es gut läuft, in Doppelstunde spielen. Ähm, genau, das ist so die Idee. Also, Kinder zu befähigen, mit Geschichte in der Öffentlichkeit umzugehen. Dafür sind Brettspiele sehr schön geeignet. Ja, das ist,
0: das ist ein super Ansatz. Ich glaube, es ging da auch um den, um den Limes. Ja, genau, ähm, hat dann
1: eigenes Spiel zugemacht.
0: Genau. Ja. Und was ich als Kind natürlich immer sehr spannend fand, war, von den digitalen Spielen fange ich gar nicht an. Die haben ja mich explosionsartig in andere Welten gebeamt. Ja, klar. Aber auch Brettspiele haben ihren Teil dazu beigetragen, dass man eben auch schon als, als Kind, als Jugendlicher inspiriert worden ist, dass man neugierig gemacht worden ist auf bestimmte auch Themen. Ja, ja. Und ich, ich glaube, das ist auch nochmal ganz ein, ein extrem wichtiger Punkt, den du da sagst. Also
1: wenn man es schafft, durch die Behandlung eines Spiels im Unterricht die Leute dazu zu bringen, sich näher mit einer Thematik auseinanderzusetzen, dann hat man es schon geschafft würde ich fast sagen, das reicht schon. Ähm, denn das soll die Schule ja vermitteln. Also es soll darum gehen, dass man sich für Themen interessiert und ein Handwerkszeug an die Hand erhält, um mit diesen Themen reflektiert umzugehen. Was wir nicht machen wollen, da sind wir glücklicherweise auf jeden Fall in der Theorie mittlerweile von weg, in den SchülerInnen ähm, jede Menge Informationen in den Kopf zu prügeln. Ähm, ja, weil das bleibt da eh nicht drin, <lacht> wenn die das nicht interessiert. <lacht> genau.
0: Was natürlich beide Bereiche... Ähm, gemeinsam haben, was gar nicht so leicht zu verarbeiten ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist die Fülle aktuell. Ja, ja. Also digital wirst du von einem Wasserfall an Spielen erschlagen, auch gerade durch Game Pass und Co., wo du dir jetzt ohne, dass du viel Geld investieren musst, kannst du in alles hineinzocken,
1: ja.
0: äh, was es da draußen gibt. In, und es gibt wirklich sehr, sehr viel. Und im Brettspielbereich, <lacht> das habe ich jetzt gemerkt, nachdem ich diese eine Spiel in Essen ausgelassen ja. habe <lacht> und in einem Spieleshop war und mich kurz informieren wollte, es sind zwei Stunden vergangen. Ich bin durch die Regale gewandert und es gab wieder 30, 40 Neuheiten.
1: Ja, ähm, das also ne, das ist auch so ein Problem gerade bei meiner Dis. <lacht> so wie kann ich den Korpus einschränken? Also man sagt so prima daumen 1500 neue Spiele pro Jahr. Ähm, ja, man muss irgendwie versuchen, einen Überblick zu behalten. Ähm, ja, oder zumindest besonders äh, herausstechende Spiele äh, auszuwählen. Ja.
0: Und gibt es da eigentlich ähm, im akademischen Bereich jetzt eigentlich bestimmte Archetypen an Brettspielen, wo man sagt, die müsste man unbedingt betrachten, weil die eben bestimmte Dinge vorgegeben haben.
1: Also ähm, das vielleicht noch. Also es gibt es mittlerweile, würde ich sagen, noch nicht. Also was, wo man sich einig ist, dass zum Beispiel die Siedler von Catan und Carcassonne die beiden Spiele sind, die das moderne Brettspiel im Endeffekt äh, begründet haben. Die haben eine neue Art von Spielen äh, an den Markt gebracht. Und ansonsten, ja, wird das heiß diskutiert, weil es eben noch so wenig Forschung dazu gibt, was jetzt wirklich ein archetypisches Spiel ist. Ähm, da sind wir dran. <lacht> Aber Kaka mit Katan und Kakasson, glaube ich, kann man erstmal nicht viel falsch machen, weil die sehr erfolgreich waren.
0: Und weil die eben tatsächlich zeitlose Spielmechaniken, die ja. etabliert haben. Und da sind die in Anführungsstrichen ähm, Spiele aus dem deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, auch relativ bekannt dafür, Ja, genau. Äh, dass sie sowas etablieren können. Ja. Jetzt könnte man ja sagen, weil der Verstand weil der kreative Verstand dahinter steckt, weil man das durchschaut, weil man ein Regelwerk erschafft, das eben zeitlos ist. Ganz im Gegensatz zu dem, zu dem Zufall, zu dem Glück. Wir haben ja über Würfel gesprochen. Mhm. Und ja, vielleicht können wir zum, zum Abschluss eine kleine Anekdote vielleicht. Ähm, <lacht> da gab es ja diesen, diesen indischen König, der sich gefragt hat, was ist eigentlich mit diesem Leben? Ist es, besteht es aus Zufall oder können wir es selber steuern nach freiem Willen? Okay. Und da hat er drei Weise zu sich eingeladen an den Hof. Der erste Weise sagte, alles kannst du selber mit deinem Verstand, mit deiner Ratio bestimmen. Denn hier ist das Spiel, das es beweist, Schach. Hier gewinnt nur derjenige, der den besseren Verstand hat. Und so ist auch das Leben. Da kam der zweite Weise, der hatte ein Würfelspiel dabei meinte, nein, der Verstand bringt dir da nichts, wenn du würfelst alles ist wirklich Zufall, alles ist vorgegeben, wir können alles durch den, durch das Würfelglück bestimmen. Er war immer noch nicht zufrieden und dann kam der dritte Weise und der hatte Backgammon dabei. Und dieses Backgammon, meinte er, ist deshalb das Spiel der Weisheit, weil es eben beide Elemente vereint. Mhm. Du hast auf der einen Seite den Verstand und Ratio und on top hast du eben das Würfeln. Und in dieser in dieser Kombination dieser beiden Elemente, Verstand und Glück, ähm, steckt quasi, wenn man so möchte, die große Weisheit.
1: Das finde ich sehr schön. Ja, äh, und deswegen
0: und muss ich mal wieder weiter game, game spielen.
1: <lacht> Aber das finde ich äh, vielleicht auch schon auch wirklich wichtig. Also, ich mag auch die Spiele, wo du alles komplett durchplanen kannst, mag ich nicht mehr. Äh, weil du dann so Nervköpfe am Tisch hast, die das wirklich alles komplett durchplanen. Äh, da mag ich es auch, wenn ein bisschen Zufall dabei ist. Äh, muss ich mittlerweile wirklich sagen.
0: So geht es mir auch und ich finde auch die Magie, die Magie digitaler Spiele steckt durchaus auch eben darin, dass du, wir hatten diese Nebelwand kritisiert oder ich mhm. habe sie kritisiert, die es bei Crusader Kings gibt, dass du bestimmte Mechanismen nicht durchschauen kannst, das ist da auch sehr diffus, aber manchmal ist dieses Element des Zufalls oder Glücks, wenn du in der letzten Sekunde noch ausweichst aus irgendeinem ja. Grund, weil du dich ja. gerade anders hingesetzt hast oder weil eben irgendwas passiert, dass, das sorgt auch für die Faszination Spiel im Allgemeinen. Ja, also es gibt so viele Situationen aus Dark Souls und Co., wo ich sagen müsste, würde, das war nicht unbedingt meine Hand-Auge-Koordination, die, die mich hier weitergebracht hat. Also, das war reines Können, reines ja. Können. Reines ja, schön. Also auf jeden Fall freut es mich, dass sich da etwas tut. Ich war auch tatsächlich überrascht. Ich habe diesen Bereich jetzt auch, ehrlicherweise in den letzten Jahren, dadurch, dass ich eher im digitalen Bereich ähm, unterwegs war, nicht so beobachtet. Ich hätte gedacht, dass es da viel mehr Forschungsarbeit schon gibt und ich finde das klasse, was, was du und was, was, was deine, deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder Kolleginnen und Kollegen da leisten und bin gespannt, was da noch rauskommt.
1: Ja und vielen Dank äh, für die Möglichkeit des Gesprächs auch um, wie gesagt ich finde es auch sehr spannend als ich gesehen habe ich habe bei Spielvertiefung gesehen dass sie jetzt auch mit Brettspielen beschäftigen wird das war ich natürlich direkt Feuer und Flamme äh, und mir gefällt das sehr gut wie du an dieses Thema rangehst und ähm, würde mich freuen äh, ja wenn man einfach noch mal im Kontakt bleibt
0: das sollten wir auf jeden Fall machen ich versuche das natürlich ein bisschen zu verweben und ich könnte mir vorstellen dass es auf Spielvertiefung auch interessant wäre ähm, mal den ein oder anderen Aufsatz oder ja. äh, die ein oder andere ähm, Ausstellung ein bisschen vorzustellen. Sehr gerne. Dann bedanke ich mich bei Lukas Boch für dieses sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß bei dieser Diskussion. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich weiter unterstützt, damit der Podcast auf einen Whisky und andere Formate auch in Zukunft ähm, stattfinden können. Ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse.